0: Bincang, bincang, bincang bunda Ha-ha. Halo para pendengar podcast Bincang Bunda Kita ketemu lagi di tahun 2022 Dengan episode baru dari Kolabakar Bakar Barang konsultan psikologi Kali ini aku dan Banovi mau membahas tentang bullying. Ya, benar banget. Ini adalah bullying yang sempat ramai di tahun kemarin karena ini tuh menyangkut sebuah institusi yang terkenal gitu. Nah, tapi aku nggak mau bahas tentang institusinya. Jadi kita akan lebih bahas tentang bullying di tempat kerja maupun di tempat lainnya. Oke, okay, check this out. Tak semua sepakat bahwa bullying itu nggak ada manfaatnya sama sekali Tapi masalahnya Di Indonesia dan mungkin di negara lain juga sih Bullying itu kayak udah mengakar kuat gitu loh Kayak udah jadi budaya Dan buat memberantasnya itu menurutku sih lumayan susah Kecuali Semua pihak benar-benar ngedukung. Dan itu bisa dimulai dari orang tua Jadi kita sebagai orang tua Para ayah, para ibu itu berperan besar banget untuk memutus rantai bullying dimulai dari anak-anak kita. Sehingga ketika mereka nanti berinteraksi ke dunia luar di lingkungannya, mereka tuh nggak jadi pelaku bullying. assalamualaikum semuanya maaf banget ini agak telat soalnya tadi tombol live-nya tuh nggak ketemu jadi kan aku udah lama nggak live memangnya kan ya terus jadi susah banget nggak menemukan tombol live alhamdulillah akhirnya ketemu juga dengan dengan bantuan uh, Manda Ima Satrianto nah jadi hari ini Uh, seperti yang udah aku posting di Instagram feed bahwa aku mau live bareng dengan seorang praktisi psikologi yaitu Mbak Novi, Neng- Novi Ningrum Beliau juga praktisi parenting dan uh, punya sertifikasi di bidang hipnoterapi serta NLP Nah langsung aja ya karena ini udah telat 15 menit langsung saja aku mau invite Mbak Novi dulu Sambil menunggu teman-teman yang lain Ini aku invite Mbak Novi Semoga bisa join ya Kita goyang-goyang nih Oke okay. Jadi uh, sebenarnya emang udah lama ya Bingin ngobrol live sama Mbak Novi Cuman waktu itu masih bingung nih temanya apa gitu Yang Bisa bermanfaat gitu kan pinginnya, nah terus kemarin ada kasus yang bullying itu atau perundungan uh, Akhirnya ngobrol-ngobrol sama Mbak Novi, gimana Mbak kalau kita ambil tema ini gitu, Alhamdulillah biaunya mau Jadi hari ini kami berdua mau membahas tentang uh, bullying gitu ya, atau perundungan Tadinya sih kita pingin uh, gimana mencegah gitu ya, mencegah terjadinya bullying gitu, terutama kalau masih anak-anak gitu kan, karena di sekolah juga nggak memungkiri bahwa memang terjadi gitu kan, bullying ini dan udah kayak membudaya. Nah, sedihnya adalah ketika masih anak-anak dan kita menganggapnya wajar, nah akhirnya ternyata keterusan gitu ya, ternyata di tempat kerja, di perusahaan itu juga bisa terjadi gitu perundungan, dan ini kan pasti udah lebih susah lagi ya kalau mau... Apa ya ibaratnya Mau membenarkan kembali gitu kan Beda dengan yang masih anak-anak Nah nanti kita akan bahas juga nih uh, Sebenarnya bisa nggak sih bullying itu dicegah gitu Kalau bisa sebagai orang harus bagaimana gitu Nah kemudian kalau sudah terlanjur terjadi bullying Baik sebagai korban ataupun pelaku Nah itu orang tua dan anak itu harus bersikap seperti apa gitu Mana ya kita sambil tunggu ya Mbak, Mbak Novi Ini malah ada Tia,
1: aku
0: <tia>, Tia Sambil nunggu Mbak Novi, aku bacain CV-nya beliau dulu ya Uh, jadi namanya adalah Novi Resminingrum. Uh, beliau ini lulusan uh, sudah ada nih mbak Novi. Lulusan S1 bahasa Prancis ya, sastra Prancis. Kemudian S2-nya psikologi. Udah masuk belum ya? Psikologi di Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian beliau juga mengambil sertifikasi di berbagai bidang antara lain uh, hipnoterapis. Kemudian hipnoterapi sorry hipnoterapi. Kemudian ada Sertifikasi sport juga Kok belum bisa ya Sebentar, saya coba Ini lagi ya, invite lagi samaiku mbak, eh halo 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 selesai selesai aku, oke hai aku sorry banget ya aku tuh udah lama nggak live jadi ternyata tombolnya <tih> ya, enggak <Halo. tih>
2: apa-apa
0: enggak apa-apa, kabarnya,
2: alhamdulillah baik, ya yeah, kayaknya tambah mulus aja nih wajahnya, iya mau wajah <tih> Ada 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 lucu-lucu di sini. Aku juga lama nggak live. Ternyata lucu-lucu ya di sini nih kalau ada tanda-tandanya nih. Ada
0: emot-emotnya lucu. Filter ya. Filter filter juga ya. Oh, lucu ya ternyata ya. <laughs> ya, oke, okay. hai. Halo. Halo, tadi aku bacain CV-mu. Uh, okay, jadi ya, okay. Pak Naufi ini selain background ada master psikologi juga. Ini banyak banget ya tersertifikasinya. nggak oh,
2: usah dibacain, nggak
0: usah dibacain, <laughs> paling <Pake bayanya. laughs> oh, oh, oh. Terus gimana nih? mau langsung aja? Aku baru okay, tahu langsung. loh. dulu aku baru tahu kalau ini juga apa? Praktisi mental, mental coach juga ya? Itu gimana handling nah, handling ya, gitu ya? ka- Kalau coach
2: itu kan nggak seperti apa namanya? Konselor ya, coach itu kan tidak uh, tidak memberikan jadi tidak gini. Coach itu tuh mendengarkan saja. Jadi bagaimana mengudari aku mengudari apa? Mem- membantu klien itu sebenarnya menyelesaikan permasalahannya tuh dia sendiri gitu. Cuma oh, aku okay. belum ditarap aku belum ditarap sampai uh, trainernya sih. Jadi coach hmm. itu kan ada banyak banyak step gitu kan, nggak mudah juga. mulak muluk juga jadi aku pikir ya sudahlah ditarap itu saja aja, karena memang orang yang biasa menjadi konselor ke orang yang menjadi coach itu tuh berusaha kayak dunianya tuh berubah rasanya ya. tuh pengen masih pengen ngomong masih pengen memberi omongan oh. kayak gitu tapi kalau coach itu kan gak boleh gitu kan sebenarnya
0: seperti itu sih yang aku pahami oke 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 okay. uh, jadi hari ini kita mau bahas tema yang sulit ya kata itu sulit bullying atau perundungan gimana nih Mbak pertama kali dengar kasus kayaknya sering ya pasti sebagai praktisi uh, psikologi sering mendengar kasus perundungan kan ya walaupun levelnya itu adalah level sekolah gitu kan biasanya ya. Mbak Novi sendiri gimana waktu pertama kali mendengar booming lagi nih tentang bullying ya. itu yang ada di pikiran Mbak Novi seperti apa?
2: Sebenarnya ya, sebelumnya kita sapa dulu teman-teman yang udah pada gabung. Halo, assalamualaikum, salam kenal. Saya Novi dan sore ini kita kita berdua nih lagi mau kita ngobrolin raja aja sih ya, nggak usah ngobrol yang yang berat-berat. <tuk> <yang kita raja. tuk> <tuk> <tuk> ya, Sebenarnya kasus bully itu sudah lama terjadi dari dulu hingga sekarang, ya kan. Ada yang mungkin terblok, terblok up, terexpose, tapi ada juga yang Uh, tersembunyi-tersembunyi saja Nah yang baru-baru ini heboh itu sebenarnya membelalakan mata kita gitu Bahwa yang seringnya terjadi perundungan atau bullying itu kan di sekolah ya Dari mau tingkat SD, eh, tingkat TK Sampai, nggak usah TK deh, PAU, TK Bahkan mungkin sampai ke universitas Tapi ini di lingkup kerja, seringkup kantor Yang sebuah lembaga yang nggak main-main kayak gitu kan Lembaga yang sebenarnya mereka juga sering mensensor kan, ya kan? Dia yang sebagai filter ketika uh, siaran-siaran itu mau sebelum publis di televisi atau mungkin mereka, uh, sorry kalau di YouTube mereka ini juga nggak ya? Ketika misalnya nanti ada sesuatu yang uh, tidak sesuai, mereka apa namanya? ikut menfilter juga atau melarang memboikot juga nggak ya kalau mereka ini? Kayaknya kalau di kalau kemarin di Telegram juga mereka masuk tuh, ya kan sempat masuk juga tuh untuk memboikot dan yang lain situs-situs yang nggak benar gitu kan Telegram tuh kan sekarang ya aku nggak ngerti ya Telegram itu ini buka-bukaan aja gitu loh. Ketika kita sekarang di film-film pembajakan film itu kan. banyak tuh yang di-share di uh, Facebook di mana kayak gitu kan, nah sekarang karena di Facebook udah uh, si Om Facebook itu mulai kejam sekarang, mereka larinya ke Telegram. Jadi film-film bajakan bahkan film-film 18 plus 21 plus itu sangat mudah didapatkan di Telegram. Nah untuk kalau nggak salah sih, kemarin mereka mulai memboikot satu persatu. Aku ya aku nggak tahu kalau si lembaga yang ini tuh ikut serta di situ apa enggak. Nah kembali ke masalah perundungan atau bullying tadi. Menyedihkan sangat, apalagi itu terjadi pada sosok makhluk yang namanya laki-laki gitu. Walaupun sebenarnya bullying itu bisa terjadi mau laki-laki atau perempuan Itu sah-sah saja gitu loh, jadi itu biasa saja terjadi itu Mau laki-laki atau perempuan Cuma ini kan yang menyedihkan sekali Itu di perkantoran, di lembaga dan yang terjadi pada laki-laki dan dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk, uh, untuk meng, uh, melindungi dirinya sendiri atau untuk berkata aku nggak suka dibeginikan itu kan dia juga nggak sanggup dan aku dengar juga uh, polisi pihak yang berwajib mungkin berpikir bahwa uh, ter, terblok upnya kasus ini dengan tulisan-tulisan yang disebarkan oleh beliau itu mungkin juga bukan tulisan dari beliau itu. mungkin Uh, dia dibantu oleh orang lain untuk bisa speak up ya Men, uh, mengeluarkan unek-unek dia gitu kan aku bisa membayangkan apa yang terjadi pada dia namanya tadi ada komen uh, bullying ada di pesantren Aduh ada banget banyak banyak di mana saja uh, tidak menjamin yang namanya lembaga pesantren atau apapun itu bahkan mungkin lembaga-lembaga yang mungkin kita lihat itu baik-baik saja di dalamnya ada perundungan bullying itu kan enggak sekedar bullying fisik bullying verbal juga bisa terjadi apalagi sekarang di era media sosial astaghfirullahalazim masalah kalau
1: melihatnya
2: sampai aku gede-gede astaghfirullahazim mereka tuh seenak itu aja bisa mengkomentarin apapun itu seenaknya. kalau 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 dirimu gabung ya aku Jadi menggabung di salah satu grup nih di Facebook itu kalau di Jogja kan aku usah sebut grupnya ya Jadi ada grup yang uh, ketika kita mungkin kehilangan, ada kecelakaan atau ada apa yeah. aja kayak gitu Ya kan you know, you know ya apa yang aku maksud, mungkin teman-teman di sini juga mungkin tahu. Itu grup itu sebenarnya positif, sangat positif menurut aku gitu loh saya Jadi ketika ada barang hilang, kecelakaan atau apapun gitu, kita bisa pantau di situ. Tapi coba lihat yang buat miris tuh kadang apa komentar orang-orang di bawahnya itu luar biasa. Nah itu kan itu sudah bentuk bullying yang terjadi gitu. Jadi bullying tuh bukan hanya yang lagi ngeheboh atau trending sekarang ini, tapi itu sangat sangat masif terjadi. Seperti pembiasaan di masyarakat kita yang dibilang itu biasa-biasa saja Padahal itu nggak bisa dibilang biasa loh Efeknya luar biasa Apalagi seperti korban yang sedang viral itu Dia dibilang post, post-traumatic disorder syndrome Ya gimana dia nggak ngalamin traumatik ya Kalau apa yang dilakukan kita aja sebagai observer, sebagai pengamat Kita ini nggak tahu loh So kita nggak bisa, bisa komen yang aneh-aneh kayak gitu kan Kita yang sebagai pengamat melalui tulisan-tulisannya saja itu juga ngerasa terrwawa begitu sebegininya dia menerima intimidasi ya dari teman-temannya jadi nggak ada nggak ada deh apa namanya pemakluman untuk para pelaku bullying walaupun meskipun ya meskipun banyak sekali pelaku bullying itu berawal dari dia adalah korban ya Dia adalah korban. Jadi dia ini nggak ngerti. Dia mungkin harus menyelesaikannya bagaimana. Dia seperti dia ingin balas dendam atau mungkin dia ingin ya apapun itulah. Jadi kebanyakan pelaku bullying itu berawal dari dia korban. Nah, gimana sih terus kalau itu terjadi di sekitar kita? No, aku ya aku aku bercerita tentang aku saja. Aku juga salah satu uh, orang yang dulu pernah terdampak uh, bullying. waktu SD, SMP, bahkan sampai SMA. Tapi kan orang beda-beda. Aku nggak bisa terus bilang begini ketika aku dengerin orang kena perundungan atau bullying. ah gitu aja lu nggak bisa. Aku aja bisa. masa lu nggak bisa? Nggak bisa? Hmm. Orang itu kan beda-beda. Kalau aku dipikituin, duwe kayak gitu kan, duwe gue. Jadi kalau aku karena mungkin udah terbiasa ya sejauh Tapi orang-orang tuh beda ya. Ini yang namanya apa namanya? Bagaimana dia merespons? memberi reaksi terhadap press apa namanya stimulus yang datang gitu kalau aku dulu mungkin bisa nangis bombay saya ketika SD hmm. eh, apa namanya ada temen terus ngejauhin aku tadi kata-katain apa kayak gitu aku bisa nangis bombay ketika di SD eh, bahkan sampai bullyin yang memalukan itu adalah eh, ya yang namanya apa kata-kata yang gak enak atau itu sudah pernah aku alamin kayak gitu kan Terus aku mulai berani untuk speak up itu ketika SMA. Ya, aku berani untuk ngomong bahkan sampai sekarang. Nah, kalau sampai sekarang ketika ada omongan yang aku nggak suka, kayak gitu, aku bisa uh, counter attack lah istilahnya. Aku bisa balas dengan omongan itu. Tapi dengan cara yang lebih elegan. Nah, tapi kan nggak semuanya orang bisa. Apalagi anak-anak sekarang sangat mudah untuk ketika dia mengalami depresi atau dibully sehingga depresi, sangat mudah mengatakan, aku bunuh diri aja deh. ya enggak, ya, aneh. tuh oh, sangat mudah ya. anak sekarang itu bicara bunuh diri, bicara yang uh, dirinya nggak ada artinya. Nah padahal sebenarnya Mbak Novi korban buli bisa disembuhkan nggak sih? Bisa, ya bisa. Menghilangkan atau melupakan nggak bisa. Semua tragedi yang terjadi pada masa lalu kita baik buruk. Baik, bahagia itu enggak akan pernah bisa dilupakan ya guys Hanya dua yang membuat kita lupa pada situasi yang pernah terjadi Atau kondisi atau kejadian pada hidup kita Hanya amnesia dan kematian Seperti aku sering bilang sama dirimu kan saya Hanya amnesia dan kematian Amnesia aja kalau bisa sembuh dia bisa ingat lagi Jadi apa yang terjadi pada uh, korban buli, traumatik-traumatik itu nggak akan bisa dihilangkan Adanya bagaimana kita memanajemen Emosinya termasuk pada korban yang sedang viral ini sebenarnya banyak kok sebelum ini tuh korban-korban buli itu Yang sampai pada akhirnya mereka bunuh diri hmm. Ya kan mereka bisa stres mereka sampai ke uh, Masuk ke rumah sakit jiwa dan yang lain-lain itu kan sebenarnya sebenarnya Itu tidak perlu sampai terjadi jika ditangani lebih awal masyarakat atau orang sekitarnya lebih aware atau kita sebagai orang tua itu bisa mengerti bagaimana perubahan anak-anak anak-anak dibully itu nampak loh perubahannya nggak usah anak-anak kita aja pasti akan nampak kok anak-anak itu pasti tampak sekali perubahannya. Nah, kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa di sekitarnya sebagai guru sebagai pendidik gitu kan sebagai orang yang terpeduli dengan dengan anak dengan pendidikan itu pasti kita bisa melihat itu ada apa sih Dia ASI. Jadi panjang gue ngomong.
0: <laughs> panjang. Nah, terus eh um, menyikapinya gimana ya kalau misalnya kita sebagai orang tua lah atau sebagai guru hmm. tadi tahu lihat langsung gitu kalau hmm. ada yang jadi korban dan pelaku. Nah, itu harus gimana nih? Hmm. Baik dari si korban okay. dan pelaku ya. Oke. Okay. Ketika
2: kita menemui atau melihat langsung atau mungkin dilapori. Nah, ya kan dilapori gitu. Sebelum ke situ kita begini. kita nih sebagai orang tua nih, sebagai orang tua kayak Dian juga punya anak ya usia balita, batita, aku juga mulai punya anak yang mau menginjak masa remaja awal gitu kan. Dulu, dulu, dulu sebelum aku tahu ilmunya, aku selalu bilang begini sama anakku. Ketika dia disakiti temannya baik waktu itu di ya Aku bilang jangan dibales kakak kasihan Udah kalau jadi ketika dia disakitin temennya, nggak usah dibales. Udah kakak diem aja kayak gitu kan, gitu kan. Itu begitu terus-terus pada ayat ternyata, oh ternyata itu nggak boleh ya. Aku bilang begitu ternyata itu membuat anak kita jadi nggak berani bicara, nggak berani uh, bersikap, nggak berani untuk mengatakan bahwa aku nggak suka dalam situasi dan kondisi seperti ini. Nah, ketika aku tahu ilmunya, berdiskusi dengan beberapa banyak orang, apa yang harus aku lakukan ketika anakku menerima uh, perlakuan yang tidak enak dari teman sebayanya, beberapa teman menyarankan, mereka, mereka memang praktisi, mereka memang ngerti, ngerti dunia psikologi, kalau itu sebelum aku terjun ke dunia psikologi, itu mereka bilang, ketika uh, anakmu disakiti, katakan pada dia, yang pertama, ya ketika dia bisa, berkata katakan nggak suka aku nggak suka dibeginikan ini sakit ya hmm. aku nggak suka dibeginikan ini sakit sudah ketika masih di, masih si orang itu memperlakukan itu lagi boleh kok ketika dia dicubit dibalas cubit tapi saat itu ya Novi di saat itu jadi ketika dicubit begini aduh sakit aku nggak suka dibeginin begitu terus kita juga bisa boleh Bilang sama anak itu Ayo kamu minta maaf Karena kamu udah nyakitin aku Anak TK kan ngerti lah kayak gimana ya Kalau masih hmm. lagi boleh Ini loh rasanya dicubit Ini kayak begini Kamu nyubit aku sakit kan Nah ini kalau kamu aku cubit itu sakit Itu kan Itu teman sebaya istilahnya Kalau masih berlaku lagi ya udah lari ke guru Ya kan Bicara hmm. sama gurunya Lapor sama gurunya Nah seperti itu Itu yang diajarkan oleh mereka Akhirnya aku pikir hmm. Oh iya ya, salah juga ya aku ya kalau aku bilang kalau anakku nggak boleh untuk melakukan itu. Saya ini aku rubah itu, merubah itu nggak mudah. Kato, hmm. anakku bilang perlu kata mama dulu nggak boleh. Kenapa sekarang kok suruh di disa- kok suruh dibales, bilang gitu kan suruh diajarin yang lain gitu. Kakak nah, boleh ngebalas tapi di hari itu bukan begini ya. Awas ya kamu besok enggak gitu kan. Nah, itu kan sudah <tuh>. mengajarkan untuk dendam <tuh>. ya kan? tidak menyelesaikan masalah. Nah, Kembali ke tadi, ketika kita punya anak-anak kecil sejak dini sudah kita ajarkan uh, Untuk berani berkata tidak, ya kan Berani bersikap, ketika memang tidak seimbang Nah seperti yang di Jogja ini kan banyak juga keliti Keliti kan juga bentuk buling, terus secara fisik gitu. Dia juga harus tahu Tapi kayak memang gak seimbang kekuatannya ya dia harus segera lari Jangan sok jadi jagoan gitu kan Lari itu bukan berarti dia takut Tapi lari dia lebih baik mencari perlindungan untuk yang lebih aman Nah kembali ke tadi pertanyaan Dian Terus harus kayak gimana dong Kalau misalnya itu terjadi pada pada orang-orang di sekitar kita Atau kita sebagai guru, sebagai orang tua terhadap korban dan pelaku uh, Kita harus memposisikan yang sama ya antara korban dan pelaku ya nggak boleh timpang sebelah jadi ketika menyelesaikan permasalahan itu yang korban juga dirangkul yang pelaku juga dirangkul ya korbannya di diberi, e, istilahnya diberi penguatan ya kan diajak konseling diyakinkan nah begitu juga pri, yang pelaku diberi pengertian diberi bahwa apa yang dia lakukan itu salah kita nggak tahu loh terkadang hmm. si pelaku ini melakukan hal yang tidak enak kepada korban itu karena dia biasa menerima itu loh di lingkungan sekitarnya.
0: Ya, ini berlaku dari orang. Ini, ini berlaku dimana? juga kalau ini berlaku juga kalau orang dewasa yang melakukannya kayak yang di kasus yang lagi viral itu kan ya. udah tua gitu kan
2: maksudnya <laughs> udah tua orang dewasa. Ya. Jadi gini. A, a, kita kan enggak ngerti ini. Aku nggak ngerti kronologi secara ininya ya, secara gamblangnya gitu loh. Si orang, tapi aku meli, aku membaca uh, biografi, biografi, profilnya yang udah ya secara dari secara kedudukan dia pada kayak unit-unit, kayak unit istilahnya bagian-bagian yang penting vital gitu, pemimpin lah istilahnya. Terus usia dia juga nggak usia muda. Nah, ya. situ pertanyaan besar itu terjadi. Apakah memang dia biasa menerima perlakuan itu di rumahnya, ataukah mereka yang segitu banyaknya itu sebenarnya hanya ikut-ikut dari satu center yeah. of pointnya, ya kan? Nah di situ ada center of pointnya nggak? Ada kalau bahasa anak-anak itu bahasa ada kepala gengnya enggak kayak gitu kan? ya kan, yang dia yang istilahnya sangat ditakutin atau menjadi center buat teman-teman di sekitarnya. Biasanya pelaku bullying nggak sendiri loh Sai. Dia uh-huh. lebih sering bergerombol. Bombolnya tuh apa? Biasanya satu aja center of point-nya. Yang lain itu follower, ya kan? Uh-huh. Eh dia ngelakuin Masih A, gue juga bisa dong, kayak gitu loh. Nah, seperti itu yang sering terjadi. Perhatikan saja, pelaku-pelaku bully itu sering banget berkelompok. Dia pasti yeah. punya kelompok kalau di sekolah itu kan dia geng yang paling di paling ditakutin, paling diin kayak gitu sih. itu terjadi kalau bertanya apakah itu terjadi juga mbak sama orang-orang yang kemarin memperlakukan itu pada si korban nah ini kita kan nggak tahu juga nih uh-huh. apa namanya mod dan dengar-dengar juga sepertinya nih dengar-dengar ya aku dikoreksi kalau salah polisi juga belum bisa mendapatkan bukti kan bahwa memang mereka-mereka itu yang melakukan itu ini susahnya bullying di sini yeah. kadang membuktinya apa, kayak gitu loh selama itu bukan fisik kalau fisik kan kita visum dapat bukti ya lah, kalau yang dilakukan adalah uh, ocehan kalau di media sosial aja mending ada 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 bukti ya ada bukti ya bisa kita screenshot makanya sekarang hati-hati ya di media sosial itu uh, screenshot itu kita ngescreenshot juga aku aku juga gede-gede kita ngescreenshot aja itu udah pelanggaran undang-undang ITE lo bayangin aja kita screenshot itu udah undang pelanggaran undang-undang ITE tapi tuh kalau dijadikan barang bukti aku bingung kalau sama undang-undang ITE karena aku juga bukan orang hukum ya cuma waktu dengar-dengar omongan tuh ternyata kayak begini ya aku bilang gitu jadi kita tuh sebab salah tapi paling nggak kan kalau di media sosial kita ada bukti nah tapi kalau hanya di ek seperti yang dilakukan orang-orang itu itu kan tidak ada bukti video tidak ada bukti apa lawang sebenarnya ya ketika nanti kita Menvideokan menvideokan sebuah kejadian saja itu mau ya jadi barang bukti lah kalau mereka gugat balik juga kita kena loh ya kan merekam tanpa izin nah itu kan aku juga bingung kalau mengomong seperti itu <tuh> 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 gitu loh kadang-kadang itu kayak begini ya gitu kan jadi kita lebih ke lebih kepada akhirnya memberikan penjelasan penguatan perlindungan pada orang-orang di sekitar kita saja gitu loh agar mereka tidak menjadi korban buli juga tidak menjadi pelaku buli gitu kan Termasuk pada anak-anak kita. Nah, yang jadi contoh adalah kita gitu loh. Bagaimana kita memberi contoh pada anak-anak kita, memberi pengertian pada anak-anak kita. Sekarang itu, begitu mudahnya bully itu dilakukan, karena semuanya sangat mudah difasilitasi. Seperti, oke, okay, kita ngomongin yang lebih realistis ya. Ntar aku mau di, aku di pro dan kontra juga nggak apa-apa. Justru aku lebih suka ketika nanti ada diskusi di situ. Ya, orang-orang bilang uh, gini nih, Ini bullying bisa tambah heboh karena game-game-game online yang game yang berapa namanya menyajikan tembak-tembakan terus apa yang ya adalah ya kan yang tembak-tembakan dan yang lain-lain. Kalau aku bilang bukan salah gamenya, game itu hanya media teman-teman ya game gadget itu hanya media. Mereka nggak akan pernah salah kalau kita mempunyai aturan dan rule of the game dalam keluarga kalian untuk menggunakan itu, ya. Jadi, bukan salah game ya, begitu kan. kita nyalakan internet, kita nyalakan gadget, kita nyalain perkembangan teknologi, nggak bisa. Kita mau berbuih juga itu persekian detik itu teknologi itu berkembang. Jadi, game itu hanya media. Nah, ketika misalnya begini, terus Mbak Novi, berarti Mbak Novi menyarankan anaknya main, anak-anak kita main game? Nggak juga. Ya, nggak juga. Tak, paling nggak anak-anak kenal ketika misalnya, ada adegan kayak di, aku agak... Enggak, Oh, nggak salah PUBG ya PUBG atau F itu kan yang tembak-tembakan begitu Nanti orang jadi jadi biasa melihat darah Nggak juga Ketika dia melihat itu kasih dong pengertian Sebagai orang tua zaman now Orang tua anak-anak silenial Orang tua anak-anak generasi alpha Ada baiknya dong kita main game bareng juga dong Sama anak-anak kita Jadi tahu tuh namanya Amu as itu kayak apa Ya kan Terus jadi kasih pengertian. Ya, eh, gini begini, oh, ini begini. Anak sekarang nggak kayak zaman kita kecil kan. Sai orang tua tuh memberi pengertian pada kita gitu kan. Mbak Novi kan ada 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 cewek seksi di situ. Iya, kalau aku, aku dampingi anakku untuk main, ya kan? Aku beri pengertian pada dia, perempuan yang baik adalah yang seperti ini, ya. Sekarang kita muslim, oke? Okay? E uh, Kalau yang di game seperti itu berarti gimana kakak? Yang nggak baik dong mama. Nah, sudah, kakak udah ngerti, tau berarti gitu Ya mungkin cara didikku dengan cara didik teman-teman berbeda. Cuma aku ingin balance aja anak-anak itu nggak ketinggalan, nggak kudet ya kan? Nggak terus dia nggak tahu perkembangan teknologi, tapi dia juga tahu aturan. nah di situ juga kita bisa kasih pengertian juga tuh bullying juga ada di situ eh enggak boleh ya namanya yang getok getok kepala teman itu kan ada tuh game apa tuh yang dicetok cetok cetok kita bukannya apalah itulah itu mama mama yang kecil kecil itu sedang cetok 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 begitu memang nanti diikutin saya tiba-tiba ngikutin yang yang mbaknya ngetok adiknya itu loh mah kayak kayak film ah. trum 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 apa sih itu saya lo ada ada Betul. video itu trum trum Betul. ya itu kan ada itu turun terum itu kan ngomongin uh, si gadis kaya si gadis miskin itu itu kan aku pikir, <tuk> aku pikir itu apa ya aku kan, aku dengerin itu apa ya aku terus aku dengerin oh kok begini fisiknya ya udah aku diamin dulu setelah itu aku putar balik lagi video itu mereka dengerin di yes, situ aku ngomong ini nggak boleh kan ya. tidak ada tidak boleh kita mengejek orang itu dengan miskin nggak punya duit kayak gitu kan terus kalau kita itu punya duit nggak boleh sombong dan nah, di situ tuh sebenarnya aku sukanya ketika kita menemui kasus track depan mata kita hmm. itu sebenarnya menjadi pendidikan live buat kita untuk langsung ngajarin saat itu hmm. kayak gitu Kalau pas kita menemuinya, gak usah ditunda-tunda, anak sekarang kan kritis. Nah, kembali ke bully tadi. Terus gimana mbak, kalau anak-anak kita kena, kena sebagai korban, ya sebagai orang tua, jangan marah juga sama pelakunya langsung. Kan banyak tuh orang tua, langsung tiba-tiba datengin pelakunya. Ya kan? Pelakunya dibentak-bentak, atau dimarah-marai. Apa bedanya, kita sama itu pelaku. Ya kan? Jadi kita memberikan contoh, sama anak kita. bagaimana, Uh, Orang tuaku bersikap Karena anak-anakku juga pernah ngalamin itu di TK-nya Baik yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga Yang kedua itu ngerasa diapain ya, nama temennya ya Kayak dikucili nama temennya Bahkan sampai kecepit pintu Kayak gitu kan ah, so, sampai kejepit, Ya kecepit pintu, kayak gitu kan Terus akhirnya aku tidak langsung menegur anaknya Si pelaku itu Tapi aku meyakinkan anakku Untuk kamu harus begini ya kan? Kamu harus begini Terus uh, sampai meyakinkan dia mau sekolah lagi Aku juga tidak bertemu dengan orang tua si pelaku Tapi aku ngobrol sama uh, kepala sekolah dan wali kelasnya Alangkah lebih baiknya wali kelas dan uh, kepala sekolah yang menyelesaikannya Kalau saya pribadi, yang penting tolong sambil diperhatikan uh, kegiatan anak saya di sekolah Tugas kita sebenarnya sebagai orang tua handle anak kita ini aja nih Pelaku tidak dalam Dalam rangkaian kita Untuk ikut-ikutan Biarlah pihak sekolah yang menyelesaikannya Walaupun mungkin pada akhirnya pihak sekolah Waktu itu bicara padaku Orang tuanya enggak merasa kalau anaknya Seperti itu enggak ada orang tua yang merasa bahwa anaknya itu nakal Itu tuh butuh perhatian khusus tidak ada, tidak ada orang tua yang kadang siap untuk mendikowa. Dian, anakku begini-begini masak semua di rumah enggak. Nah itu kebanyakan orang tua seperti itu kan kita. Gitu. Nah itulah. Jadi sebelum terlanjur ya. Jadi kalau kita yang masih punya anak-anak kecil begini sebelum terlanjur harus kita handle benar-benar. Kita harus aware. Nanti kalau bully itu kalau udah parah lagi kalau sudah bulinya ke arah seksualitas ya.
1: Nah ini yeah. harus
2: Uh-uh. Harus nggak nanti traumatiknya luar biasa Traumatik, karena aku beberapa, sekitar hmm, Masa-masa covid kemarin lah, mungkin ya 8-9 bulan yang lalu Aku handling kasus bullying, pelecehan seksual Dan itu sorry to say, itu terjadi di lingkup pesantren Ya Di lingkup pesantrennya aku bisa bilang ketika ada yang komen bahwa di, bullying di lingkup persantren karena memang aku pernah handle itu beberapa kali Bahkan aku sampai datang pihak sekolah saja waktu itu tidak berani mendudukkan satu meja antara orang tua yang laki dengan orang tua yang perempuan Tapi ketika mereka memutuskan untuk datang ke saya di sesi yang terakhir adalah saya temukan orang tua yang laki-laki dengan orang tua yang perempuan. Gurunya sempat deg-degan kalau saya ngapain deg-degan dan ternyata apa yang dikhawatirkan oleh pihak sekolah nggak terjadi. Orang tuanya saling berbesar hati dan saling legowo, ya dan akhirnya so far so good, ya kan. Anak-anaknya juga sudah mengerti. Bagaimana harus e, mereka melangkah lagi ke depan Dan sekarang mereka juga udah baik-baik saja Nah, sebenarnya yang yang Kenapa sih kita harus takut dengan apa yang ada dalam pikiran kita Memang tidak semua orang bisa ya, Shay Dikonfirmasi, didudukan dalam satu meja Ya kan, gak semuanya bisa Makanya aku juga wait and see Oh, ternyata ini bisa kok Orang tuanya bisa didudukan satu meja Anaknya aja yang tadinya menjadi fokus mereka yang saling Korban dan pelaku saja, anaknya itu udah bisa cekakakan bareng, foto bertiga bareng aku Kenapa? Orang tuanya enggak, ya, makanya aku dudukkan satu meja orang tuanya dan anak-anaknya Beserta guru penanggung jawabnya, dan pada akhirnya uh, saya juga berikan uh, pemahaman pada mereka Tolong lingkungan yang di sekitar pesantren pun juga mendukung proses anak ini sembuh ya jangan juga malah nanti teman-temannya atau mungkin guru-gurunya sendiri yang eh uh, apa namanya enggak ngedukung kayak gitu.
0: Oh, Seperti iya. itu sih. berarti kalau aku simpulin sih yang bisa kita handling ya anak kita sendiri gitu kan. Masih pengertian, pengajaran tentang bullying dan gimana mereka harus bersikap ketika menjadi korban gitu kan. Sementara hmm. kalau udah di luar lingkup apa di luar dari keluarga kita, kita udah nggak bisa apa-apa gitu kan ibaratnya kan, hmm. bener gak gitu, ya kan kecuali kalau memang orang, ya kecuali kalau memang uh, kita punya pekerjaan di ranah publik, yang profesional, hmm. mungkin bisa ya kasih penyuluhan dan sebagainya gitu kan, hmm. kemudian yang kedua adalah, uh, tadi nih kalau sebagai korban, kalau misalnya kita sebagai sekarang kan ya nggak usah ngomongin lah anak-anak, tapi kayak remaja, terus kita sendiri sebagai, hmm. Orang dewasa gitu kan bisa menjadi korban ya ternyata Padahal hmm. tadi pelaku bully itu Kebanyakan bergerombol Dan mereka biasanya memang secara Powerful tuh lebih kuat Entah jabatannya lebih tinggi Atau entah badannya lebih besar gitu Itu kan berarti sulit untuk dilawan kan Nah apakah kita harus selalu melawan Atau kapan sih kita kita bisa melawan Kapan kita harus kabur gitu Dan kalau kabur hmm. kita harus melakuin apa nih Supaya enggak terjadi lagi bullying tersebut Oke okay. Oke okay. Kita, kita yang
2: tahu diri kita sendiri, kita yang tahu kemampuan dan kapasitas diri kita sendiri. Oke, aku akan ambil contoh dengan diriku ya. Meskipun ini nggak bisa digeneralisasikan, aku dan dirimu juga nanti akan berbeda. Cuma paling nggak teman-teman bisa paham. Ketika aku menerima sesuatu yang tidak enak, ya kita bilang dulu ya, omongan, ya kan, judgment, kritik yang kritik yang tanpa memberikan saran ya kan kritik kalau tanpa saran untuk apa itu kritik, kalau kritik hanya memberikan kritik tanpa saran itu mereka judgment ya hmm. mereka judgment kita gitu kan itu ketika aku menerima itu aku lihat ngaruh banget gak sih sama hidupku ya hmm. jadi sebelum masuk ke diriku tuh kita filter dulu saya oke okay, ya kan kita terima atau kita hempaskan saja tidak segala sesuatu tuh makanya jangan dimasukin telinga kanan keluar telinga kiri ya karena akan berhenti di otak kita. Jadi ketika menerima sesuatu itu filter dulu. Ya, kalau oke okay, masukin kalau enggak hempaskan. Nah, ketika kita lihat oke, okay, aku porsinya di dia untuk diam saja karena percuma juga aku jawab atau hmm. ketika nih, sekali ini dua kali masih begitu tiga kali ada nih kita tentukan sikap baru baru kita bicara baru kita ngomong atasan dan bawahan itu kan hanya di kantor porsinya hmm. hanya di kantor Terus atasan gue aku bawahan lo tapi kan itu secara uh, rule pekerjaan tapi kalau sudah kalimatnya nggak menyenangkan tingkahnya nggak menyenangkan sebagai bawahan pun kita boleh komplain lo ya misalnya Bapak apa yang bapak katakan tidak sesuai dengan atau apapun itulah kalian bisa katakan itu melawan itu kan hmm. tidak harus dengan fisik ya kan hmm. melawan itu tidak harus dengan fisik bisa kalau aku suka mengutip aku senang kemarin dengan kata-kata ada satu kata di kata-kata bijak yang bilang begini lawanlah lawanlah ketidakadilan dengan menunjukkan dirimu dalam versi yang terbaik. Ya, jadi berikan versi terbaikmu itu untuk melawan atau membalas orang-orang yang telah melakukan hal yang tidak enak pada dirimu ketika kamu tuh nggak bisa balas langsung. Mm-hmm. Ya, kapan kita melawan, apa yang harus kita lawan itu kita yang tahu. Kalaupun kita emang kayaknya gue nggak bisa deh, nggak seimbang kekuatannya, mending aku mundur teratur. Boleh, boleh saja. Makanya kalau aku punya prinsip, gue nyaman, gue cab, gue nyaman, gue lanjut, gue nggak nyaman, gue cabut. Hmm. dalam lingkungan apapun, dalam pertemanan apapun, karena aku nggak mau toksik itu terlalu banyak masuk. Karena coba perhatikan orang yang bergaul dengan orang-orang yang hobi ngebuli hmm. 12 lama, kok, nanti, lama-lama <tuh> <nanti>. lama, <tuh> <nih, aku mau tuh> ya, ngikut aja deh, kayak gitu kan. Jadi toksik banget. Jadi kita pikir, oh, udah kita mundur teratur aja. Gue nyaman, ga lanjut. Gue nggak nyaman, gue cabut. Tapi gak semua orang bisa Karena ada orang yang udah segede-gede kita Gini aja kehilangan satu teman Atau satu sahabat ya. baiknya Berasa dunia itu hmm. ya Terlalu lekat Dengan seseorang itu Itu enggak bagus juga efeknya Kayak gitu kan Jadi karena yang namanya pelaku bully Itu kesempatan itu Menjadi seorang yang tadinya korban Terus dia menjadi pelaku itu Itu kesempatannya Banyak kayak gitu loh Ya kan dulu dia korban nih di lingkungan yang mungkin banyak lebih superior dibandingkan dia ya kan tapi nanti ketika dia di lingkungan si korban ini di lingkungan yang dia bisa menjadi superior dibandingkan yang lainnya nggak menutup kemungkinan dia juga akan menjadi pelaku dong seperti itu jika belum tuntas traumatik atau belum tuntas rasa sakit dari dia Kalau aku kembali ke aku, gitu, ketika dulu aku dibully, aku diomongin, banyaklah gitu, perlakuannya nggak enak gitu kan Dan sekarang aku ketemu lagi dengan mereka-mereka yang dulu pernah melakukan itu Hampir sebagian besar apa mereka bilang, aku nggak nyangka ya kamu ada di satu sampai di posisi ini Serius? Ya, serius, serius. Karena dulu aku pernah bilang kayak kehilangan sahabat itu kehilangan dunia dan yang lain-lain ya Bahkan sejak aku tidak percaya lagi yang namanya sahabat, bahkan aku menghapus yang namanya kamus dalam otakku atau sahabat, gitu, hidupku lebih tenang. Gitu. Aku belum lama loh bilang ketika aku dekat dengan orang, aku bisa memberi, me, mengatakan bahwa dia sahabatku. Gitu. Sejak dulu aku pernah merasa kecewa, budi dan yang lain-lain. Tapi ketika Tuhan pertemukan lagi aku dengan mereka-mereka di waktu yang tepat, dan akhirnya mereka juga bilang bahwa, Aku nggak ngangka kamu di posisi ini, kamu di uh, di kondisi yang saat ini, gitu kan. Uh, sedangkan kita yang dulu seperti itu tapi flat-flat aja. Nah, manusia itu kan dinamis. Jadi ketika yeah. mereka menyadari apa yang menjadi kesalahan mereka, kenapa kita harus menghakimi? Ya, kan? Justru ketika kita sudah melepaskan, disitulah nilai keikhlasan yang sesungguh-sungguhnya. Nggak mudah, tapi bukan berarti susah. Semua orang pernah merasa dibully, termasuk aku. Ya kan, justru karena aku pernah dibully, aku pernah disakitin, aku pernah di posisi nggak uh, enak gitu Itu membuat aku semakin tough, jadi ketika aku bicara sama orang uh, Tidak terus masuk, gitu aja nggak bisa, nah, ya, aku ya. hanya bilang, ya nggak apa-apa, terima aja dulu gitu kan Terima aja dulu, terus ketika memang kamu yakin harus meninggalkan dan pergi jauh dari mereka Tinggalkan dulu, letakkan dulu, itu sih yang aku bilang juga sama anak-anakku untuk ngajarin mereka untuk berkata tidak, berkata enggak suka ya kan. Dan orang tahu, ada kalanya orang tahu siapa kita. Ya kan? Itu seperti itu. Ya aku kalau kembali ke kasus yang lagi viral itu kasihan juga sih kalau sampai enggak dihandle bagaimana dia akhirnya eh hmm. uh, apa ya, enggak percaya dengan dirinya sendiri. Hmm. Dia akhirnya malu. Bahkan dia itu kan punya istri, punya anak, hmm. ya kan. Eh uh, kasihan. Jadi Konsep dirinya berubah hancur dan yang lain-lain sedangkan yang mungkin dikatakan pelaku itu tidak mendapatkan uh, uh, Tindakan yang atau balasan yang setimpal gitu dalam artian mungkin enggak ada dari hukum dan yang lain-lain itu aku kasihan juga sih Seperti yang sekarang sorry aku sedikit melenceng ya walaupun juga aku setuju dengan apa yang di, apa yang dilakukan sama banyak netizen itu Uh, apa yang sedang terjadi pada SG ya Artis yang baru aja keluar dari penjaga Kasus yang, yang tahulah lah kasus dia apa gitu kan Satu sisi memang uh, Salah yang dia lakukan Ya baik uh, Kasusnya atau mungkin ketika dia keluar Dengan euforia yang terlalu berlebihan Tapi di sisi lain Kasian juga Gitu lah Ya kan Kasian juga bahwa dia juga manusia yang uh, bebas, dalam artian bebas untuk kalau kita semua batasi, dia mau cari duit dari mana? Ya, kan? Dia mau hidup dari mana? Apakah netizen yang membuli dia atau membuat petisi itu tahu bagaimana dia nanti harus bagaimana? Walaupun aku juga nggak setuju gitu dengan euforia dan ay, perlakuan yang berlebihan seperti itu. Cuma, dia juga menjadi korban buli loh, pada akhirnya, ya enggak? Ya kan, dikata-katain bahkan akhirnya aku dengar juga, aku lihat juga dia diusir dan yang lain-lain Kasian, kasian gitu kan Walaupun dia salah, ya dia salah Kesalahan dia sudah dihukum, di penjara Mbak, apakah uh, mereka-mereka yang disorientasi seksual itu bisa sembuh? Bisa kok, asalkan ditangani yang benar Harusnya sekarang PR-nya adalah beliau itu ditangani orang-orang yang tepat entah agama agamawan psikolog psikiater yang memperbaiki dia luar-dalam setelah itu biarkan dia kembali ke dunia luar masyarakat luar dalam bentuk atau versi yang berbeda setelah dia memperbaiki dirinya ya jadi kita enggak 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 sibuk hanya dengan menghujat kita terus Sebenarnya ketika kita memuji orang sama menghujat orang itu energi itu lebih berat ketika kita menghujat orang lo keluarin feedbacknya balik ke kita juga sebuah hal yang negatif. Kalau kita memuji orang itu feedbacknya juga baliknya ke kita itu yang yang baik-baik gitu. Loh. Nah dan itu apa bedanya coba beliau yang mempertontonkan euforia. bebasnya beliau dengan kalian-kalian mereka-mereka yang mempertontonkan juga menolak beliau. Jadi anak-anak yang nggak paham itu kisah Janio, petok, gitu kan? Bener, ya? Ya, kan? Bener, ya? gitu kan? Tontonan-tontonan yang nggak masuk dia kalau aku tuh udah lama nggak nonton TV ya. Nah, anak anakku juga di nonton YouTube, nggak nah, ada nonton TV. nonton YouTube nonton apa deh? Kayak gitu tuh aja. Nggak pernah nonton TV. Tapi geli juga ketika di media sosial seperti itu keluar semua. Bahkan yang kemarin juga ayu thinking dan yang lain-lain gitu kan salah yang dilakukan dia salah tapi bulian netizen orang kalau nggak pernah di dibu- belum pernah merasa dirinya menjadi bahan bulian itu tuh enak banget lo ngetik kayak gitu kan makanya orang bilang apa mereka tuh bisa gagah di dunia maya hmm. tapi remah pun ginang di dunia nyata <laughs> ya, karena di dunia maya mereka bisa ketik seenak jidatnya ya tapi di dunia nyata Face to face begini nih nggak banyak orang yang bisa ya nggak hmm. banyak orang yang bisa dan berani ya, Makanya kadang-kadang mereka tuh heboh aja Di dunia maya, tapi di dunia nyata Nothing Begitu Ayo, apa lagi hmm. yang mau ditanyain? Kita sapa teman-teman Sebelum. dulu Yang mau
0: lagi gabung nih Ada nah, Julian Sukrisna Terus Mbak Helena Mantra Mbak dia tadi juga ada Mungkin kalau teman-teman ada yang mau uh, Punya pertanyaan gitu ya Mumpung ada Mbak Novi <laughs> Yang punya anak-anak Atau yang di kantornya Atau di pekerjaannya Ternyata juga sering menemukan apa Kondisi bullying Nah itu harus ngapain gitu Bisa ditanyakan ke Mbak Novi <laughs> Karena kalau Kayaknya hampir Mungkin 99% Rakyat Indonesia Pernah ngalamin bullying <laughs> Kalau menurut gue, Mas, ya. Itu uh, luar ada. biasa Ada ya. atau yang beda-beda gitu kan hmm. Kalau oh, udah sampai ke pelecehan seksual sih Kalau menurutku ya ah. oh, Harus udah ini ya Lapor ya kalau kayak gitu ya bayar.
2: Cuma kan ketika pelecehan seksual itu Nanti kembali ke korbannya Seberapa berani Korbannya ya. untuk speak up ya, kan? ya sih. Karena kadang itu orang Jadi yang diiniin yang menjadi fokus omongan malah jadi si korban kayak gitu loh. Kan kasihan. Mm. Ya kan? Mm. Uh, karena gimana ya? Masyarakat kita itu nah ini loh, sekarang yang lagi dikejar di, di, di gejarkan adalah santun dalam bermedia sosial, ya. Oh. Santun dalam menggunakan media sosial. Karena masyarakat kita ini banyak yang enggak santun. Mereka pintar dengan, dengan menggunakan media sosialnya, tapi mereka nggak santun menggunakan media sosial. Sebagai contoh, ada kecelakaan, kurbannya mohon maaf mungkin meninggal, ya kan, parah kondisinya. Mereka bisa loh ngambil foto dan videonya, walaupun itu buat reporting di grup. Siapa tahu ada keluarganya yang dapat, tapi yang tahu gitu loh. Tapi apakah itu sopan dan apakah itu etis, ya kan, baik. Jadi kita harus baik dan pantas ketika menggunakan media sosial. Enggak cuma baik aja, tapi hal ini pantas enggak sih saya share gitu Nah, itu kan banyak terjadi kekerasan, keributan, ya kan. Orang diberitakan, diliatin sampai seperti itu. Itu kan jadi membiasakan orang melihat hal-hal yang yang seharusnya enggak enggak pantas dan mungkin belum usianya gitu Kan enggak ada juga rate walaupun ada rate tulisannya. usia 13 plus, usia 17 plus. Emang itu diturutin kok sama masyarakat kita. Kalau aku mau ngambil contoh benar aku nggak dibully nih ya sama teman-teman pecinta sinetron yang satu ini. You know ya, ikatan cinta ya, Mas Aldebaran itu dan Mbak Andin. Gitu. Itu kalau mau dipikir rate itu rate-nya usia berapa?
0: 21 plus. <laughs> yes.
2: Iya kan, ya bukan 19 plus 21 plus. Bukan ditonton anak-anak kecil kan? Ya, iya lah. Tapi anak-anak kecil itu tahu semua sama yang namanya mas aldebaran. Ya, ya. Itu kan yang disajikan itu hal yang, ya wow gitu loh, terwow-wow aja kayak gitu. Mau kayak gimana? Karena masyarakat kita udah biasa kan, dia begitu kan. Jadi ya mau kayak gimana? Udah disajikan hal-hal yang seperti itu kayak gitu kan. nggak mau kayak gimana pada akhirnya jadi makanya bullying pelecehan seksual itu semakin sering terjadi karena seperti hal yang dianggap biasa-biasa saja ya ejek-ejekan beda loh ya bully bully dengan bercanda itu beda bukan hal yang sama Becandaan itu kalau seimbang gak bercandaan nama lu kita bisa tiktokan ngobrol bercandaan cakkaan kayak gitu ya Lu ngomong apa lu jawab apa gitu kan tiktokannya masuk itu bercanda tapi kalau bully itu pasti ada yang lebih berkuasa dan ada
0: yang di bawahnya tapi coba, itu karenanya berarti subjektif banget ya aku sempet baca berita yang kasus hmm. kemarin yang sekarang itu juga bilang gitu apa Allah hmm. cuma bercanda gitu loh ibaratnya sempet ngomong gitu hmm. gitu ya pelakunya ya, kan dari pihak pengacaranya atau bukan aku pernah baca beritanya Itu kan berarti jadi subjektif sekali ya Mana yang dianggap bercanda Mana yang dianggap bullying Ya kalau pelakunya menganggap itu bercanda Tapi ternyata korban hmm. menganggapnya itu ya udah bully Karena gak seimbang hmm. gitu kan, Karena penyakitkan gitu kan hmm. ada tiga lagi <laughs> Iya Jadi,
2: jadi kayaknya ada aku... rule of hmm. rule of the game-nya kan gitu. Ya hmm. kalau si pelaku bilang itu bercanda Bercanda mana Sampai yang hmm. harus menelanjangi orang Bercanda hmm. mana Sampai yang harus Sorry, sorry, sorry to say harus apa memegang alat vitalnya hmm. orang lain. Sedangkan kita kan diajarin ya, kita ngajarin anak-anak kita juga, mau laki-laki ya. atau mau perempuan, mana bagian yang boleh disentuh, mana bagian yang enggak boleh disentuh oleh orang lain dengan alasan apapun. Lah mereka Apakah mereka ketika menelanjangi itu dengan izin tidak ada manu, apapun pribadi atau individu dimanapun yang ditelanjangi dengan izin itu ketika itu orang bukan siapa-siapa mereka itu merelakan begitu saja kecuali sedang dalam pengaruh minuman keras atau obat-obat terlarang kayak gitu. Apakah itu bercanda, ya kan? Kalau pengacaranya bilang itu bercanda, bapak pengacara mau kalau kita telanjangin bareng-bareng kayak gitu kan? Itu kita bercanda loh, kita cuma bercanda. Gitu. Dan itu kan nggak juga kan kayak gitu loh kadang orang itu memutar-mutarkannya itu loh Dia nggak nggak masuk di akalku juga di akal kita itu gitu kan ya kan meskipun kita ini juga tetap harus memegang asas praduga tak bersalah ya ada itu juga uh, memang pelakunya itu bersalah atau bagaimana cuma terus tidak terus nanti di case close kasusnya hmm. ya kan kasian juga nanti lama kelamaan Impact-nya apa? Tidak banyak orang yang mau atau berani untuk berkata jujur Tentang kondisi yang sedang dialami dia Kan ini bahaya, toh Ini bahaya, gitu kan kasihan anak-anak kita kasihan generasi-generasi kita Dan, apa ya Bully itu kayak nggak nampak Jadi kayak orang tuh sakit gigi gitu ya Sakit gigi itu kan nggak nampak Tapi sakitnya luar biasa, kan gitu kan Itulah kayak bully itu Dia nggak nampak Efeknya nggak kelihatan Yang kayak Kemarin itu aku juga ada kasus anak pesantren juga. Sebenarnya bullying terdekat itu kan terjadi justru pada ranah terdekat loh, keluarga kan gitu kan. Makan bapak dan ibunya ini nih yang sering kadang-kadang jadi pelaku bullying atas anaknya gitu kayak Si anak ini sampai hobinya yang menyayat eh tangan hmm. sayatan tangan begitu. Saya so, pada akhirnya ketemu aku terakhir itu, aku bila, aku tanya sama dia, kapan terakhir kali kamu sayat-sayat tangan? tanganmu, dia bilang begini, udah lama kok tante, terus aku bilang yakin udah lama, pernah aku ngeliat sini ada bekas, masih baru terus aku ambil tangannya, ini terakhir kapan ini selama-lamanya paling 3-4 hari yang lalu baru dia ngomong iya, kenapa dia menyayat itu ya kan? karena dia ngerasa bahwa dirinya tuh enggak ada artinya dia seneng aja ketika seperti itu ya kan enggak sakit, kenapa aku bisa bilang nggak sakit, karena aku pernah di posisi seperti itu Makanya tuh anak bilang, Tante Novi pernah, Tante bisa ngomong karena Tante pernah. Aku kasih, akan masih ada nih. Ini kalau kelihatan ini, Ani masih ada loh.
1: Gak
2: kelihatan ya? ya. ada bekas oke Oke. Aku bilang sama tuh anak, Tante pernah ngalamin itu. nggak sakit kan? nggak sakit Tante. Memang gak sakit. Karena kita kayak, kalau kita ngomongin hipnosis ya, kayak uh, rasa sakit di otak, kita tuh kayak dihilangin gitu loh. Ya, jadi gak kerasa sakit. Hipnosis itu bukan magic ya. Hipnosis itu gak magic. Jadi kenapa tangan kita dibakar, kerasa gak panas. Karena kita menghilangkan rasa terbakar, sakit terbakar itu di otak kita. Sama seperti itu. Karena kita fokus bukan pada rasa sakit yang di fisiknya, tapi sakit yang kita rasakan, yang gak bisa kita omongin. Aku merasakan itu. ya ketika digali 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 akhirnya tuh anak ngomong panjang lebar dan yang lain-lain sumber utamanya ya ada di orang tuanya dan yang lain-lain akhirnya beliau bercerita ya kan dia yang sebenarnya sorry dia pengen jadi dancer ya ingin menjadi ingin anak sekarang kan ini begitu kan
0: okay, gitu
2: kan dia pengen jadi dancer tapi tarian dia emang bagus Dan dia bagus ketika dia menunjukkan gerakan-gerakan uh, di depanku. Kita kan bisa ngelihat ya orang yang uh, apa namanya? powerful atau tidak. Tapi di sisi lain orang tuanya menginginkan dia untuk masuk ke pesantren, ya kan? Karena dancer memang mungkin tidak berhijab dan yang lain-lain. Itu pilihan. Tapi alangkah lebih bagusnya ketika pilihan itu kan dikomunikasikan dengan anak-anak Betul ya gitu kan. Kita memang ingin mengarahkan anak-anak kita ke jalan yang baik, yang orang tua inginkan. Tapi kita tuh kadang lupa bahwa hidup itu milik anak-anak kita, bukan milik kita. Ya. Aku berproses sehingga menggunakan hijab seperti ini pun butuh waktu yang tahunan. Dan gue nyaman, bukan. Jadi ini hijab menjadi sebuah kewajib kebutuhan bukan kewajiban lagi. itu kan butuh proses, nah apalagi dengan anak-anak kita, kembali ke bullying tadi Bu, pelaku bully paling dekat dari anak-anak itu sebenarnya adalah lingkungan terdekat dan itu orang tua nah makanya kita tuh introspeksi diri ke diri kita ya kan? ke diri kita, walaupun mata itu ada di depan, tapi kita introspeksinya ke dalam, makanya e, di rumah kalian harus ada cermin yang besar ya, jadi ketika mata kalian memandang cermin itu yang nampak di cermin itu diri kita Itu untuk apa? Kita introspeksi diri, sudahkah kita jadi orang tua yang baik? Sudahkah kita sebelum menjadi orang tua yang baik deh? Seberapa hmm. sih Anda mencintai diri Anda sendiri? Ya, kalau Anda mencintai diri Anda sendiri, Anda menyayangi diri Anda sendiri, Anda aware sama diri Anda sendiri, Anda tidak akan izinkan makhluk di dunia dimanapun itu menyakiti diri Anda. Ya, okay. jadi orang uh, ya kan? kadang tuh kita tuh menjadi korban bully karena kita tuh nggak tahu diri kita itu gimana, nggak sayang sama diri kita, nggak tahu bahwa aku nggak suka, nggak nyaman ini aku suka, ini aku enggak ini aku peduli, ini aku nggak peduli kuncinya, diri kita dulu yakinkan diri kita dulu baru nanti ke sekitar nih keluarga, lingkungan terdekat ke tetangga gitu kan kita tuh selalu diajarin begini diam, diomongin orang iya. diam nggak gitu. kepenak nah, Orang Jawa ngerti orang kepenak eh pakaiwo helang eh. gitu pagi ah, kita selalu pakaikewah peke pekewah pekewah pakaiwo yang 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 orang luar Jawa mudah-mudahan dong pekewah bagiangian ya, kalau kita nggak enakan dah, gitu kan enakan nggak enakan kita lakukan apa yang orang lain minta sama kita tapi hati kita udah nggak enak itu juga bully juga Iya kan, lebih baik aku nggak bisa, aku nggak mau. Itu lebih enak kita lebih ringan masalah nanti orang itu beranggapan seperti apa itu sudah di luar jalur kita. Seperti itu. Sebenarnya bully itu pencegahan bully dimulai dari diri kita sendiri terlebih
0: mencintai terlebih. diri kita sendiri gitu ya. Itu
2: konsep paling, konsep paling enak. Ya, paling basic adalah mencintai diri kita sendiri. Meskipun banyak pertanyaan. Mbak Novi, yang dimaksud mencintai diri kita sendiri itu kayak gimana? Disitu aku kukur-kukur kepala. Itulah berikutnya. Aku kejawabnya kayak gimana. Bisa bilang cinta sama pasangannya. Bisa bilang cinta sama anaknya. Lah kok nanya? Cinta sama diri sendiri itu kayak gimana Mbak Novi? Halo, aku sampai Yes, orang-orang ini Begitulah Kita belum foto loh ya Foto dulu saya Satu, dua,
0: tiga Oke, okay. ini nggak kerasa Udah satu jam mbak Udah mau satu jam, iya, iya. nanti tiba-tiba Ya, takutnya tiba-tiba nanti off Eh, uh, mm-hmm. Apa namanya Kalimat penutup <laughs> Penutup. Oke <laughs> Tadi kan udah dijelaskan juga sama Mbak Novi ya, jadi pertama memang harus kita dua ya, nih, menyadari ya, mencintai diri kita sendiri, kemudian lihat nih keluarga kita gitu kan, Pertama anak-anak, sudahkah kita mencintai mereka, dan membuat mereka merasa berharga gitu kan, baru setelah itu, lingkungan, lingkungan luar keluarga gitu kan, dengan cara mengkali anak-anak, gimana mereka harus bersikap, kalau terjadi hmm. bullying gitu, dan sebagainya gitu, nah untuk kalimat pamungkas terakhir apa nih Mbak? Oh sebenarnya aku pingin nanya sih kayak misalnya bela diri gitu itu penting nggak sih sebenarnya buat pembekalan anak-anak kita
2: belajar bela diri? Aku bilang aku bilang penting banget ya hmm. anakku aku bekalin semuanya bela diri. Aku nggak peduli mereka mau jadi atlet atau tidak, waktu terserah. Tapi itu menjadi bekal untuk diri dia sendiri baik yang laki baik yang cewek. Sebenarnya itu maunya suamiku sih. Jadi hmm. semua anak-anaknya oleh uh, bela diri, biar mereka paling enggak itu preventif untuk diri mereka sendiri. Karena zaman ke depan kita enggak tahu. Kalau di Jogja pergi naik motor malam-malam aja udah mengerikan. Sedangkan zaman sekarang, ya ini karena PPKM aja, karena COVID ya. Kalau enggak besok ke depan, anak-anak pasti tetap akan pulang malam dengan aktivitas mereka. Naik Boro-boro naik motor, naik mobil aja kacanya dilempar. Apalagi naik motor. Tapi paling enggak, kalau mereka sudah dengan perlindungan bela diri, mereka tahu bagaimana mereka menjaga diri mereka sendiri. Jadi kalau aku bilang buat teman-teman uh, ajarinlah anaknya bela diri untuk preventif ya kan nggak harus jadi atlet tapi yang penting dia tahu bagaimana dia harus uh, menjaga dirinya atau mengamankan dirinya dari orang-orang di sekitarnya yang mempertindak atau berlaku uh, niatnya jahat. Terus kata pamungkasnya adalah eh uh, apa ya? Bully itu sebenarnya dekat dengan kita. Nampaknya jauh tapi dia itu dekat dengan kita. nah kita yang harus aware, kita yang harus tahu, kita yang harus membuka mata. Kalau kita melihat korban bully ataupun pelaku bully, rangkul mereka sama-sama. ya kan tidak ada yang harus kita kucilkan, tidak ada yang harus kita bela berat sebelah enggak tapi rangkul mereka sama-sama. ya kan kalau perlu ajak mereka langsung ke orang-orang yang tepat untuk menangani mereka. ya jangan pernah terlambat. dan buat temen-temen Itu kalau buat kita kita yang mengamati atau melihat ya Tapi kalau buat teman-teman yang menjadi korban buli Jangan pernah takut untuk bicara Kalau kalian takut bicara sama orang-orang keluarga Atau teman dekat kalian Bicaralah sama orang-orang profesional di bidangnya Kalian bisa ke konselor, kalian bisa ke psikolog Kalian bisa ke psikiater Minimal mungkin pun kalian tidak bisa membalas Yang penting, yang yang paling utama adalah Kalian bisa melindungi diri kalian Kalian bisa menghiling trauma kalian Biar apa? kalian bisa melangkah lebih enak ke depan dan buat para, buat para pelaku bully, uh, aku tahu itu, saya tahu kalian berawal dari korban juga, korban yang tidak terselesaikan yang tidak bisa kalian salurkan rasa sakit hati kalian. Nah segeralah kalian pergi ke orang-orang yang berkompeten, ya kan, biar kalian bisa lepas dari tingkah
0: dan etiket ya. Itu sih kalau aku. Oke. Okay. Sukas banget kesimpulannya Dan pembicaraan kita hari ini Aku dapat banyak insight Mbak. <laughs> Makasih ya Mbak Novi ya Sama Yo, teman-teman semua yang udah nonton Ntar kapan-kapan kita lanjut lagi Terima kasih semuanya dan Mbak Novi terutama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup okay. Dadah Bye. Aku dan Banovi berharap bahwa bullying di dunia ini tuh akan berkurang. Ya setidaknya kalaupun tidak bisa hilang, paling nggak berkurang deh. Dan kami juga sangat berharap siapapun orang yang terkena bullying atau yang melihat itu tuh bisa speak up. Paling tidak mencegah terjadinya bullying itu bertambah parah. Ya walaupun kita sama-sama tahu bahwa nggak semudah itu gitu, apalagi ketika beli pelaku bullyingnya itu rami-rami gitu atau banyak orang. Tapi uh, kalaupun banyak orang, semestinya sih kalau kita sebagai yang melihat ya dan masih punya empati gitu ya, bisalah kita laporin entah dengan cara anonim atau bagaimana. Dan mbak Novi sudah menjelaskan di diskusi sebelumnya apa aja sih yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengalami. Bullying Ataupun orang-orang yang melihatnya Semoga kola bakar kali ini Bermanfaat untuk semua pendengar Podcast Bincang Bunda Terima kasih sudah mendengarkan Sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi